0: Hola, ¿qué tal? Soy FenderAcher, como prometí. Día lunes, el podcast de negocios que estabas esperando. Voy a empezar con este primer capítulo que va a hablar sobre un tema que ha sido bastante recurrente desde que inicié yo en redes sociales. De hecho, uno de los que me lanzó a, a ser viral las primeras veces. Tiene que ver con una historia corta de negocios. Es como ganar un millón de pesos en menos de 20 días. Esto no es teoría. No es una suposición, es una historia corta de negocios que he vivido en carne propia. Se las he compartido varias veces y esta es una más. ¿Okay? Y comenzamos con la pregunta, ¿cómo ganar un millón en menos de un mes? Una pregunta difícil, pero con muchas respuestas posibles. Por lo menos te voy a dar la fórmula exacta de cómo conseguir ese millón. La ocasión que hice esto fue porque había entrado en una quiebra financiera, tenía muchas deudas encima pagos de nómina pendientes a punto del embargo, por lo que si no tienes urgencia de dinero puedes usar este mismo método con calma, solo larga los plazos, analízalo, no tiene que ser exactamente así, después de analizar, pensar y buscar soluciones a mi problema financiero pensé en una acción poco probable pero que sabía que funcionaría si ponía toda mi energía, hacer que todos hicieran lo mismo por mí al poner manos a la obra, lo primero que hice fue llamar a todos los dueños de terrenos que habían puesto en venta en redes sociales, en periódicos, etc. Busqué durante dos días. Estuve haciendo llamadas, pros, proponiéndoles a los titulares que vieran mi propuesta para construir una torre de departamentos en su predio. Les ofrecía 40% del precio que tenían anunciado, o sea, 40% de esto con la condición de que firmáramos contrato notarial y que me, primiera, me permitiera pagarle en tres meses. Como pueden imaginar, la mayoría colgó el teléfono, o sea, uno tras otro, además de que mi edad en ese momento era un indiscutible freno para su presencia. Nadie creía posible que lograra lo que les dije en menos de tres meses. Comenzaba con la frustración, el enojo, un plan casi perfecto. Ni siquiera podía arrancarlo porque no conseguía la confianza de un imbécil, además de que estaba terminando los teléfonos eh, a los que podía marcar. Y había revisado mis cálculos y se me estaba acabando el tiempo, así que llamé y llamé. Queda número más. Vida, ¿por qué me haces esto? Bueno, hablo con el dueño del terreno de en, de, que está en venta. Sí, diga. Disculpe, estoy interesado en comprar un terreno, me gusta su posición y tengo un proyecto encima que me urge hacer. ¿Crees que podríamos vernos? Tuve que asegurarme de agendar una cita antes de ofrecerle mi plan por teléfono, como hice con los otros. Supuse que era mejor estar de frente y tendría más poder de convencimiento cara a cara. Cuando por fin llegué a su oficina, resulta que era un mecánico dueño de varias tierras y talleres mecánicos en la zona. Le ofrecí exactamente lo mismo que a los demás. Me interesa un terreno. Ahorita tengo un millón mil. Realmente yo no tenía nada, pero quisiera que nos asociemos. ¿Qué te parece? Así comienzo la obra más rápido y te comienzo a pagar en un mes o dos sorprendentemente dijo eso estaría bien, no me urge venderlo pero qué tan seguro es tratar contigo bastante seguro, respondí de inmediato hacemos el trámite notarial si gustas o un contrato privado, no tengo problema para mí, pero mi palabra es lo que más vale en todo esto él me dijo, no, no eso es, eso es lo de menos me refiero a si sabes lo que haces porque te veo muy joven ¿cuántos años tienes? eso no importa, sí, respondí Después de eso, pronunció el seño y me dijo, está bien, si quieres haz el contrato privado y mañana lo firmamos aquí con mi abogado, con mi abogado. lo cual fue un alivio porque gastar en un contrato público con notario hubiera sido despedirme de 15 mil pesos y no era uno de mis mejores momentos. Desde el momento en que dijo que sí, el siguiente paso al que brinqué era en cómo rayos iba a conseguir vender algo que aún no estaba construido. Obviamente las pruebas eran la respuesta pero estaba demasiado ocupado y no tenía el alcance geográfico para ofrecer a to en todas partes. Y se me ocurrió, voy a despedirme de otra parte de las ganancias, voy a contratar un ejército de agentes de bienes raíces que vendan esto. Comencé a publicar en redes sociales, periódicos y todo lo que estaba a mi alcance. En menos de 30 minutos ya tenía el número de 40 vendedores dispuestos a vender propiedades por el 7%. Comencé a tener reuniones con ellos para explicarles la preventa. Les dije que en un par de días tendría los diseños en digital para que los mostraran a sus clientes. Que dijeran que es una oportunidad grandiosa, el precio del departamento es de 800.000, pero al terminar la obra valdrían un millón Algo bastante tentador, ya que este idiota, hablo de mí, prometió la, la entrega seis meses después de la compra. Pero era un riesgo necesario, ya que esa oferta abre la posibilidad de cerrar más ventas. Ahora, hay que dejar una cosa clara, que tu primera venta la hagas el primer día no significa que debas entregar todo el edificio seis meses después. En términos legales, la entrega se refiere a la escrituración y posición del mismo. Tú puedes ir construyendo paulatinamente conforme vayas cerrando ventas. A lo largo del periodo de que gustes o que hayas acordado, pero ya busca... Oh, perdón. Este, estoy, lo que pasa es que estoy leyendo. Hagamos una pequeña pausa. Eh, no, creo que no les mencioné. Esta es una parte de mi libro que está por salir en las próximas semanas, el manifiesto. Y no traigo mis lentes, me los estoy poniendo. Me he quedado perdido por aquí. ¿En qué me quedé? A lo largo del periodo que gustes. Pero yo buscaba cerrar todo en menos de seis meses. Eso es distinto. Tenía una presión muy encima. Al día siguiente, ya con varios agentes de bienes raíces y haciendo llamadas, fui a firmar el contrato con este sujeto. Algo que fue rápido. Su abogado me dejó claro que no le agradaba la idea, pero que convencía a su cliente, así que no se dijo más. Me retiré. Y el siguiente paso era darle el maldito diseño a los agentes de bienes raíces que llevaban 24 horas vendiendo a ciegas, solo prospectando. Lo nuevo era tocar puertas. El tipo de diseño que quería tenía un costo aproximado de 35 mil pesos. Llamé exactamente a 6 arquitectos pidiéndoles un proyecto similar que ya tuviesen ¿no? un diseño original con la promesa de pagarles en un par de meses. A muchos no les vi interés, hasta que al último le dije que le pagaría 55 mil en 3 meses si me olvidaba con eso. Creo que ya están entendiendo cómo funciona esto yo les doy dinero ellos me dan lo que tienen entonces estábamos listos para seis horas después de que ya le había dicho lo que necesitaba ajustó un diseño que ya tenía anterior y me lo envió suerte que yo tenía los planos y mediciones del terreno a ese ritmo ya estaba visualizando mis siguientes pasos en cuanto a un agente de ventas vendiera el primer departamento tendré que volar correr por permisos, albañiles, construcción, materiales, ya que desde la primera firma era un compromiso entregarlo al comprador seis meses después de su compra. Todo pareció un desastre, con el tiempo encima y con cinco días de haber empezado con esto, no había ninguna venta, eso que seguía contratando al menos 30 gentes nuevos al día, lo único bueno es que no tienes que pagarles hasta que venden su primera propiedad. Cuando estaba comenzando a perder la fe, me llamó un sujeto, ni siquiera recuerdo su nombre en este momento Dijo que había visto los diseños Y le encantaba la oferta por el costo Y la plusvalía de entregar Un problema solamente, vivía 12 horas de aquí Sin pensar le dije Dile que mañana voy a verlo A la gente, que fue el que me contactó Que tenga el dinero listo y que lo vea en la notaría Que guste, que me avise en la mañana A qué notaría llegar, yo voy para allá Fueron minutos de Que me parecieron eternos, porque en cuatro dije eso tardó en contestarme, yo quería que dijera sí al instante Pero la gente no tiene tu urgencia en ese minuto pensé, ya no quiere, no va a pasar, qué rayos haré, no sé qué tengo que hacer. Después de 30 minutos, el agente dijo que me vería ya dicha persona. En ese momento, preciso, sin exagerar, ya estaba encima del auto rumbo a la notaría. Iba a manejar 12 horas y no había dormido en los últimos días, pero el tiempo apremiaba. Llegué directo a la notaría que me había dicho el agente. El cliente ya conocía al notario. al parecer le, dije, le dijo que jamás había escriturado un contrato de preventa. Entonces respondí, bueno, lo que a mí, me, a mí me gusta darle seguridad a mis clientes, un contrato privado no les daría la confianza que merecen. De ahí todo fue sencillo, le di un contrato que yo había redactado para que simplemente lo convirtiera en escritura pública y no sugirió cambiar ninguna cláusula, ningún solo punto. Ahí entendí que los ricos no se fijan en estos detalles y al menos en ese momento yo iba a aprovechar cada rasgo de eso. Seis horas de pláticas y tratar con genial con personas que apenas si conocía, bastante incómodo. Bueno, tu mente lo único que hace es pensar que el, en, que el tiempo ya está corriendo a cada segundo. Al salir de la notaría ya tenía un cheque de caja, era viernes, y mi banco no abría hasta el lunes. Además el cheque no era de mi banco, así que aún depositándolo tardaría un día hábil en reflejarse, o sea, al martes. No podía cobrar ese cheque y ya estaba dando por hecho que perdería tres días más. Aún tenía un gran alivio de estar a medio paso de convertir todo mi plan en realidad me estresaba con los obstáculos estúpidos que te encuentras de repente me surgió una idea si abrió una cuenta de banco igual al emisor del cheque al depositar el cheque se reflejará de inmediato ya que no necesita confirmación de fondos lo que me permite usar el dinero de inmediato el problema es que no tenía dinero suficiente para abrir esa cuenta por eso pensé que quizás podría haber una cuenta con el mismo cheque no perdía nada pero no ganaba mucho si funcionaba en aquellos momentos eh, co cobrar un cheque era muy difícil, o sea, más en viernes y más si la cuenta de banco no es igual al, al emisor del cheque Y se cobraba una cuota de entre 2.000 y 3.500 pesos, 4.500, depende del banco Hoy en día creo que ya se harán con un peso, pero en aquel momento no era posible, ¿ok? Entonces por eso hacemos el señalamiento A la mañana siguiente estaba en el banco, tuve que dormir en el auto, el primero en entrar y pedir y abrir una cuenta en ningún momento le dije que no tenía fondos para abrir nada. Pero en el momento de firmar el contrato, me dice la gente bancario de esta cuenta, necesito un monto de $3,500 pesos. Para ese momento ya no tenía casi nada, excepto el cheque por $800,000. Le dije que el cheque es lo único de lo que, con lo que disponía ahora. Le pedí el favor. Le digo, ¿y ¿qué te parece si te endoso el cheque? Tú lo cobras y lo depositas en la cuenta nueva. Te puedo pagar con $2,000 pesos, es urgente. Efectivamente sí es así como funciona el mundo, con dinero. Me dijo que no era necesario que lo cobrara él. Que lo depositarían a la cuenta directamente para que no lo vieran raro al empleado retirando tanto dinero. Sencillo, dos mil pesos. Me ahorraron tres días de sufrimiento mental y varado en una ciudad que no es mía. Salí de ese banco en menos de ocho días con 800 mil pesos en la cuenta y aún faltaba vender siete de los ocho departamentos inexistentes. Estaba exhausto. Noté que no había comido ni dormido prácticamente nada en los últimos ocho días. Por lo que si decidí tener un momento. Entré en la habitación de hotel, me duché, me compré otro traje, comí como no había comido en semanas y me fui de manera tranquila a seguir con el trabajo, que había mucho. Cuando llegué a la oficina, después de esta locura, estaba repleto de agentes de ventas y clientes viendo los diseños en folletos, panfletos, iPads, celulares. Había ofrecido tanto de comisión por venta que la mayoría de los agentes estaban haciendo más de lo habitual para poder cerrar. Era como ver una orquesta sinfónica trabajando armoniosamente. Le pagué al arquitecto, le di mil pesos al dueño del terreno. En realidad tenía dos meses más para pagarle, pero recordé que cuando lo conocí había dudado de que pudiera lograrlo y quise reprocharle de una forma elegante. Que en menos de 15 días ya tenía casi todo el dinero. Comenzamos ese mismo día con el trámite notarial para llevar a cabo la compraventa del inmueble ante notario. O sea, leí los 400.000 mil, el terreno me eh, estaba quedándome casi en 800. Y ya había solo que cerrar el, el trámite. ¿sí? También había que reseñar los contratos, ya que oficialmente yo era titular. Y el primero que vendí, cuando, eh, cuando, que el primero que vendí fue cuando no era dueño. Solo, solo hacía falta un permiso por escrito del titular del predio y el contrato privado de compra-venta con reserva de dominio. Aún me quedaban aproximadamente 300 mil pesos y era hora de correr por materiales y manos que construyeran. ...mi obra maestra... ...eso fue relativamente sencillo... ...había 40 albañiles trabajando... ...a toda marcha por 400 pesos al día... ...el sueldo promedio de esa zona era de 300... ...quise ver si yo lo mismo... ...que pasó con los agentes de Bienes Reyes al pagarles más... ...y vaya que sí... ...tenía que conseguir los permisos de construcción... ...para evitar que algún maldito me multara... ...o algo similar... ...fui al municipio y tomé el tipo, al tipo más amable que pude ver... ...le dije que me urgía ...le ofrecí llevarlo a corroborar... ...colindancias, planos y todo lo necesario... En esta ciudad puedes construir prácticamente lo que sea. Es común que en ciudades grandes eh, crecer sea, sea más difícil por el tipo de suelo. Es limitante ya que hay demasiado crecimiento y además es más costoso. En este caso hay un edificio de cuatro pisos al lado, por lo que supuse que construir el edificio de cuatro pisos con dos departamentos por piso no iba a ser problema. Saliendo de ahí podemos celebrar como amigos. Te servirá, te servirá ya verás. Algo que pensé que tardaría 8 días me llevó 30 minutos. No lo podía creer, un par de cervezas y una comida Realmente la vida así de fácil funciona Cuando tienes dinero Aunque en ese punto Podía esperar hasta 15 días Ya que tenía todo el tiempo Pero fue así como sucedió En menos de dos semanas tenía una obra en inicio Con todos los permisos y funcionando perfectamente Bueno, pero no debía confiarme Mi activo más grande en ese negocio Dependía de que los agentes vendieran En el menor corto tiempo así que subí la oferta armé una reunión con todos ellos en un hotel ya que las fines no caben lo más importante que les dije es les estoy pagando 7 pesos por propiedad vendida 7% perdón, por propiedad vendida pero siento que es muy poco yo no puedo sacar más de mi bolsa para ofrecerles pero les diré algo pueden vender al precio que se perdón, pueden vender al precio que les pagaré el 7% sobre la comisión y se quedarán con un 60% del excedente, del precio que lo vendan, si lo venden más caro. Ganan más ustedes, gano más yo. Mi verdadero objetivo era ganar más, sino que hicieran más de lo que ya estaban haciendo y se volvió una locura total. Para las 2 de la tarde del siguiente día, en las afines parecía un estadio repleto. Ninguna venta se cerraba, pero había más gente. Las probabilidades indicaban que era más probable que se cerrara hoy a que se cerrara ayer. Casi llegábamos a tres semanas desde la última venta y una gente hijo de puta vendió dos departamentos a una ricachona jubilada. Decía que quería todo el piso de abajo, así que se llevó 112 mil pesos de comisión. Yo me sentí excitado por la situación, además cuando la pasó conmigo, ella nos dijo que no quería escriturar por ahora, que estaba bien un contrato privado, ya que no quería gastar en este contrato y después en la escritura para transferir la propiedad. Con 1.5 millones en la cuenta. Cuando hace unos días estaba en bancarrota, después de un movimiento de imbécil, sentía que tenía todo resuelto. Pero ese dinero, habría, con ese dinero haría dos pisos más. Y con la venta de esos últimos, terminaría en tiempo récord. El departamento de la primera venta se en construcción. O sea, técnicamente no iba empezando. Y no podía creer que ya llevaba vendido medio edificio. Al día siguiente, me compré un maldito auto nuevo, pagué seis mensualidades de retraso de mi hipoteca y recuerdo que fueron la mejor sensación de mi vida, Estaba, estábamos con todo, los números a favor, cada gente viene raíces, se peleaban por mostrar los diseños de los departamentos, ellos tenían sus maneras de trabajar, unos decían a sus clientes que la obra era tan barata que empresarios venían a ofrecer por todo, pero el dueño solo quería vender a personas para agrandar la comunidad cerca de la casa de su hija, escuché a otro agente diciéndole a un matrimonio que en menos de un año habría un centro comercial enfrente y podría valer el triple, o sea, puede ser cierto, pero... ¿De dónde sacan esas mañas? Lo único que dependía de mí era que vendieran y que fuese todo de la mejor calidad. Le pagué al dueño del terreno el restante del contrato en menos de un mes. El notario escrituró mi nombre y ya no era asunto de diablos nadie más que mío y de mis agentes. Me di cuenta que tenía un millón de pesos libre y ya tenía media hora terminada aproximadamente. Ya habían pasado algunos meses y aún faltaba por cobrar 3.2 millones de los departamentos restantes. El único gasto fijo era el costo semanal de los albañiles, así que les dije que si sí, querían tu hacer turno doble por 900 pesos al día. Un turno de día y un turno de noche, no fue costoso alumbrar la obra. Me imaginan a mí poniendo lámparas del tamaño de escudos para que siguieran trabajando, al menos ellos estaban felices y yo muy tranquilo. Había un detalle solamente todo el dinero que estaba ingresando era por fuerza bruta. Los clientes eran personas que tenían el dinero en su cuenta. No créditos ni nada así. Entonces unos meses después se me ocurrió. Y si vendemos a crédito los departamentos ya construidos. Una curiosidad de este negocio es que puedes vender a crédito hipotecario solo sobre lo que ya está construido. Ya que el titular de crédito deja en, como garantía hipotecaria la, la propiedad. Solo me tomó unas llamadas y comenzaron a los primeros clientes, a la señora y a otro, de que cambiaran sus propiedades por los últimos pisos, a cambio de que les dieran un bono de 50 mil pesos en devolución por, por cada departamento y claro, esperar un poco más para que se construyeran. Esto me permitió agrandar la capacidad de adquirir clientes incluso comencé a relacionarme con brokers bancarios que estaban mejor que felices de llevarles prospectos para préstamos. Subimos el precio de los departamentos a un millón por departamento, ya que con la oportunidad de comprarlo a crédito, las personas están dispuestas a pagar mucho más. Cuando cerrábamos una venta, el banco nos fondeaba casi de inmediato, máximo 15 días, y al cliente lo, lo paga durante 20 años. Dar esos tres bonos de 50 mil pesos por permitirles a, a los primeros compradores dejarme entregarles ya no los pides de abajo que están construyendo, sino los de arriba, me permite subir el precio de 200 mil pesos por departamento y agrandar mi capacidad de clientes, ya por tener departamentos disponibles para hipotecar, ustedes saben que la mayoría de los clientes eh, que compran casas son trabajadores o es gente que lo hace mediante un crédito entonces la probabilidad de cierre se aumentó mucho más fue así como cerramos más rápido esta fue la forma en la que una quiebra, con una quiebra encima y pensando día y noche en una solución de cómo conseguir ganar un millón de pesos en menos de 30 días ahora no significa que deban hacerlo así ¿eh? ya lo dije claro antes si ya tienen dinero o ya tienen tierras pueden hacerlo el mismo modelo que les acabo de mencionar aquí entregar cuando se plazca yo le dije a los compradores que seis meses y el contrato estipulaba penalizaciones del 2% en caso de retraso lo cual te hace prevenir problemas legales que se te vengan encima de que te estén diciendo oye cuando vas a entregar en caso de que se trataste tienes que ir, medir bien tus tiempos como quiera pero siempre contempla cualquier cosa tu peor escenario ¿okay? oye hoy en día hay empresas que prevenden a tres años eh, tanto terrenos como casas, como departamentos entonces, como ya es un negocio que se hace común cada vez más, los plazos también se alargan. Son buenas inversiones, tienen etapas de capitalización y después de entrega. Aunque en ese tiempo no era muy común, era casi una locura hacerlo. Así lo hice, así se desarrolló. Fue un poco loco, la, la verdad. Pero bueno, si quieren conocer más de él, ya lo verán en, en el manifiesto cuando salgan. Hay, hay más detalles técnicos. De cómo son los contratos Cómo es la captación de clientes Etcétera Como esta Y otras Historias de negocios Van a ver ahí ¿Vale? Entonces Espero que les haya gustado La verdad Lo estoy grabando A la una de la mañana No es que lo haya olvidado Por completo Pero estaba haciendo otras cosas Entonces solo me puse a leer Una, una parte de, de lo que es el manifiesto De ahí Creo que lo, lo vamos a hacer más fluido. Voy a ponerme a platicar con otras personalidades. Yo tengo varios invitados. Entonces, fue un gusto haberlos visto en este primer podcast. Defender Hacher, acuérdense de seguirme en Instagram. Ok, por ahí los veo. Hail Team Hacher.